0: Hoi, ich bin Anna Zöllig und ich hatte in deinem Alter auch oh viele Brieffreundinnen gehabt und mega gerne Brief geschrieben. Aber weißt du, was wäre mir nie in den Sinn gekommen, einen bösen Brief zu schreiben? Ah ja, ganz anders wie bei der Clementine. Die Clementine liebt ihren Lehrer und wo der ein ganzes Jahr weggehen will, probiert Clementine das zu verhindern, und zwar um jeden Preis. Da kommt die Geschichte, Clementine schreibt einen bösen Brief. Lehrer, schickt immer mich, wenn er etwas braucht aus dem Büro der Rektorin. Dank weil ich so verantwortungsbewusst bin. <lacht> Nein, das stimmt nicht ganz. Er schickt immer mich, weil er weiß, dass ich den Weg in das Büro blind finde. Ich habe früher fast jeden Tag ins Büro der Rektorin müssen. Warum? <lacht> Irgendwie haben unser Lehrer und ich uns am Anfang nicht so gut verstanden. Also ich habe seine Regeln nicht begriffen und er meint, gemeint, ich mache das extra. Es hat ein Zeit gebraucht, aber jetzt habe ich es recht gut im Griff, finde ich. Als ich bei der Rektorin ankomme, streckt sie aber schon die Hand nach dem Zettel aus. Den Zettel, den einem der Lehrer mitgibt, wenn man etwas angestellt hat. Ah, Clementine, was hast du das mal gemacht? Nichts, es gibt nichts, kein Zettel, Frau Reis. Ich soll sie einfach in die Klasse holen. Aha, dann weiss ich, warum. Frau lockt schaut geheimnisvoll rein und wir laufen aus ihrem Büro raus. Auf dem Gang sagt sie noch zu mir, Clementine, ich finde es super, dass du immer weniger in meinem Büro bist. Dein Lehrer sagt, ihr versteht euch langsam recht gut. Hm. Ich freue mich aber, mache natürlich mein Pokerface. Als wir ins Schulzimmer kommen, sitzt unser Lehrer, der Herr Dematz, an sein Pult und lässt Frau Reis reden. Schließlich ist sie seine Chefin. Wie ihr alle wisst, interessiert sich euer Lehrer sehr fürs alte Ägypten. Das ist uns allen klar. Überall im Schulzimmer stehen kleine Statuen von Pyramiden und Sphinxen und unser Lehrer redet über nichts anderes als Ägypten und nochmal Ägypten. Ich finde sie auch super. Unsere Lehrerin vom letzten Jahr war nämlich total verliebt in die alten Zeiten im Wilden Westen. Was voll in Ordnung wäre. Nur hat sie sich nur für Sachen interessiert, wo im Haus stattfindet. Zum Beispiel Maisbrot machen oder Hubenähe. Ich hätte lieber gelernt, wie man ein Lasso schwingt und einen Büffel einfängt oder wie man am besten nach Gold grabt. Auch einmal so richtig cool durch so eine Saloontüre laufen. Das hätte ich les gefunden. Darum höre ich jetzt ganz wach zu, wo Frau Ries erzählt. Ich habe euer Lehrer vorgeschlagen für das Lehrerprogramm dieses. Jahres. Will, es geht um Ausgrabungen in Ägypten. Und es freut mich sehr, dass euer Lehrer, der Herr Dematz, jetzt unter den ersten drei Kandidaten ist. Der Herr Dematz wird heute nach der Mittagspause aufbrechen. Hä? Was? Auf Ägypten? Er wird eine Woche im Abenteuer für Lehrerkomitee verbringen. Und wir werden ihn am Freitag in der Stadthalle wieder sehen, zur Bekanntgabe vom Gewinner. Die ganz Klasse loset Gewand zu. Und wenn der Herr Dematz gewinnt, dann kann er zu einem großen Abenteuer nach Ägypten flüge. Das heißt, er ist bis Ende Jahr in Ägypten und gibt keine Schwul mehr. Hä? In Ägypten bis Ende Jahr? Ich kann fast nicht mehr weiter zuhören. So geschockt bin ich. Bei mir zieht sich alles zusammen. In meiner Vorstellung kommt der Herr Dematz auf und ruft: Tut mir leid, Frau Riss, aber ich kann doch nicht einfach bis Ende Jahr nicht mehr Schule geben. Ich habe mich Anfangs Schuljahr vor diese Klasse gestellt und gesagt, dass ich ihre Lehrer bin, dass sie immer zu mir kommen können, wenn etwas ist. Ich kann mich Versprechen jetzt doch nicht einfach so brechen. Aber das macht er nicht. Er bleibt seelenruhig hinter seinem Pult sitzen und lächelt Frau Risa. Das ist eine unglaubliche Chance, sagt sie jetzt mit ihrer Buchstabenstimme. Alle klatschen und machen Gesichter als würden sie sich unheimlich über die unglaubliche Chance freuen. Und das wäre super stolz zu finden. Ich aber nicht. Ich finde, ein gebrochenes Versprechen ist kein Grund, auf etwas stolz zu sein. Vor allem nicht jetzt, wo ich mich so langsam an seine Regeln gewöhnt habe. <lacht> Kurz vor Mittag sagt unser Lehrer zu uns, macht's gut, wir sehen uns ja dann am Freitag wieder. Alle aus der Klasse reagieren, nur ich sage nichts. Irgendwie funktioniert meine Stimme gerade nicht und ich glaube, auch mit meinen Füßen stimmt etwas nicht. Wo alle schon gegangen sind, stehe ich immer noch bei der Tür vom Klassenzimmer. Clementine, ist alles okay? Fragt mein Lehrer. Sicher, sage ich. Aber meine Stimme funktioniert immer noch nicht, weil das sicher, won ich sagen will sagen, tönt wie es Nein. Nein? Fragt der Herr Dematz. Und willst mir nicht sagen, was nicht stimmt? Wieso haben sie am letzten Freitag gesagt, dass wir uns diese Woche sehen, wenn sie jetzt gar nicht da sind? Dort habe ich ja noch gar nichts davon. Gewusst. Die Frau Reis hat mich ganz im Geheimen vorgeschlagen für den Wettbewerb. Das ist der ganz normale Ablauf. Und was ist mit all diesen Sachen, die sie mit uns in dieser Schulzeit noch machen Was ist mit den Bruchrechnungskarten? Was ist mit dem Klimaprojekt? Ich werde alle Projekte meiner Aushilfe übergeben. Aber Sie haben gesagt, dass wir das alles mit Ihnen machen. Ihr braucht mich nicht, um diese Sachen zu lernen. Aber gerade jetzt, als ich mich angefangen habe, in diesem Schuljahr, das hat auch mit Ihnen zu tun. Der Herr Dematz lässt sich langsam in seinem Stuhl zurücksinken. Aha, ich verstehe. Clementine, ich glaube, du gewöhnst dich auch ohne mich noch besser in der vierten Klasse und dann schaut er mich lang an. Das fährt ein. Ich. ich schaue ihn mit einem Blick an, wo so viel bedeutet wie, dass ich den Witz schon mal gehört habe und den überhaupt nicht witzig finde. Doch, wirklich. Und das gehört, zu im Job zu wissen, wenn jemand so weit ist. Weißt du noch die Geschichte mit der Vogelmutter und den Vogelbabys? Natürlich weiss ich das noch. Es ist schließlich seine Lieblingsgeschichte. Immer, wenn er mit dieser anfährt, zieht fängt die ganze Klasse ihres «Jetzt geht das wieder los» -Gesicht. Die Vogelmutter legt Eier und schaut ihnen gut. Sie brütet die Eier, bis die Jungen ausschlüpfen, und dann füttern sie sie und behalten das Nestle warm. Der Teil kennt ja jeder der schöne Teil, aber was nachher kommt, ist grauenhaft. Und dann eines Tages, wenn die Babys eine Zeit lang auf dem Zwieg vor dem Nestle gesessen sind, weißt du, was die Vogelmutter dann macht? Ja, ich weiss. Zack, ganz ohne Vorwarnung. schupft sie die jungen Vögel vom Zwieg aber Ich finde, für solche Vögel sollte es ein Vogelgefängnis geben. Aber sie muss das machen. Wenn sie sie beim ersten Mal nicht vom Zwieg runterstösst, dann werden sie nie begreifen, dass sie fliegen können. Und die Vogelmutter weiss, wenn ihre Vögel so weit sind. Ich finde es trotzdem nicht richtig. Ich finde, sie sollte eher sagen, «Hey, Leute, irgendwann, wenn es für euch stimmt, dann könnt ihr mal eure Flügel anfangen zu bewegen. Schaut, so. Und wenn die Vögel noch nicht wollen, dann könnt sie immer noch sagen, «Nein, danke, noch nicht heute.» Und du sagst, nein, danke, noch nicht heute, wenn es darum geht, dass ich auf Ägypten gehe. Nein, ich sage, nein, danke, noch nicht in diesem Jahr. Der Herr Demat zu und nickt in die Richtung meiner Z9-Box. Wieso gehst du nicht zu Mittagessen, bevor die Mittagspause vorbei ist? Und nach dem Mittag ist Frau Nagel, du Hilfslehrerin da. Ich glaube, es geht dir besser, wenn du sie zum ersten Mal kennenlernst. Und wirklich. Als wir vom Mittag zurückkommen, sitzt eine Frau in einem grünen Kleid auf dem Stuhl von meinem Lehrer. Ich laufe zu ihrem Pult. Sie packt gerade eine Tasche aus und stellt eine Tasse auf den Tisch. Dort steht drauf, ich liebe mein Klassenzimmer. Als nächstes kommt eine Packung Sternlichleber dazu. Sternlichleber finde ich eigentlich super. Hm, vielleicht ist die Lehrerin ja doch nicht so schlimm. Die Lehrerin sieht, wie ich auf die sternlich leber schaue und fragt mich, wie ich heiße. Clementine. Clementine, solltest du nicht auf deinem Platz sitzen? Nein, noch nicht. U unser Lehrer zum uns bis um halb eins. Ja, aber ich bin jetzt eure Lehrerin. Also geh auf deinen Platz. Mhm. Also laufe ich zum Platz und alle luge zu. So ein Schammer. Die Lehrerin klatscht in die Hände. So, ihr Lieben, ich bin Frau Nagel. Sie schreibt ihren Namen in Großbuchstaben an die Wandtafel, gerade neben dem Namen von meinem Lehrer, als ob ihre Namen dort etwas zu suchen hätte. Und schon klatscht sie wieder in die Hand. Als erstes schreiben wir heute eine Karte, um Herrn Dematz alles Gute zu wünschen. Sie verteilt es Sport zusammengefaltete Blätter. Schreibt noch nichts drauf bitte. Ich gümmele also das Bild vom Cowboy, wo gerade cool durch eine Salontür läuft, wieder aus. Ich bin halt schnell. Mein Lehrer sagt mir mein darum auch Schnellschuss, Clementine. Und er sagt eben immer rechtzeitig, dass wir nichts aufs Blatt schreiben sollen. Nämlich bevor er die Blätter verteilt. Ha! Ich merke schon jetzt. Die Aushilfslehrerin wird einen Haufen Stress machen. Frau Nagel sagt, wir sollen auf unsere Karte viel Glück drauf schreiben Und dann auf die Aussenseite des Blatt etwas draufzeichnen. Zeichnet etwas, was Glück bringt. Meine Banknachbarin Lili zeichnet das, was sie immer zeichnet, nämlich die Tulpen und den Regenbogen. Ihre Zwillingsbrüder, wo gerade vor mir sitzt, der Willi, der zeichnet auch das, was er immer zeichnet. Ein Zombiehai mit langen, spitzigen Zähnen. Die Lili bohrt dem Willi ihren Farbstift in den Rücken. Willi, der Herr Dematz ist vielleicht schon mega nervös, weil er unbedingt auf Ägypten will. Wir müssen etwas zeichnen, das Glück bringt. Der Willi zuckt mit den Schultern. Eben, Zombiehaie bringen doch Glück. Er male gerade extra noch ein paar spitzige Zäme. Ich habe noch nichts gezeichnet. Ich kann recht gut zeichnen, darum habe ich kein Bild, das ich immer male, sondern mehrere. Ich nehme meine für und überlege, was ich meinem Lehrer zeichnen könnte. Etwas, das ihm Glück bringt. Und das erste Mal im Leben fällt mir einfach nichts ein. Ich sitze da und schaue meinen ausgümmelten Koboy an, der durch eine Salontüre läuft, bis ich einen Finger spüre, wo sich in meine Seite bohrt. Es ist Willi. «Zeichnet doch auch ein Clementine.» «Hm, Hei sind langweilig.» «Ich wollte einen Cowboy zeichnen, aber ich weiss nicht, ob dir Glück bringen.» Frau Nagel hat mich gehört. «Clementine, hast du mit Willi eine Stunde über haie Ihr solltet auch noch einen Glückskarten zeichnen.» Ich spüre, wie meine Ohren heiß werden. Ich habe Angst, dass meine Haare jeden Moment anfangen brennen. In der Pause. Entschuldigt sich der Willi bei mir, dass es wegen seinem hai Probleme gegeben hat in der Stunde. Bist du jetzt verrückt auf mich? Nein, ich bin verrückt auf sie und auf unseren Lehrer. Er darf nicht gehen. Er hat wahrscheinlich nichts dafür können. Frau Reis hat ihn sicher auch gezwungen. Hm, stimmt. Sie ist seine Chefin. Und er hat nicht Nein sagen. Nach der Pause wartet eine schöne Überraschung auf meinem Pult. Ein Kartonteller mit einem Äpfelstückchen. Vielleicht hat ja Frau Nagel ihre Gemeinheit von vorher wieder gut gemacht. Nicht gemeint, aber ich finde ein Äpfelstückchen lange da nicht. Immerhin ein Anfang. Aber dann mache ich eine schlimme Entdeckung. Unsere zwei Klassen Zwerghamster, der Zippi und der Bambi, liegen wie tot in ihrem Käfig. Das habe ich so noch nie gesehen. Und dann fällt mir ein, dass unser Lehrer vergessen hat, öpper fürs Hamsterämtli zu ernennen. Und der muss dann nach einem Wochenende sofort Futter und Trinken geben. Und jetzt ist schon Mittagnachmittag. Der Herr Dematz hat nicht nur uns, sondern auch die Hamster im Stich gelassen. Ich gehe schnell zum Käfig und fülle den Fressnapf und den Wasserspender auf. Es tut mir so leid, dass wir euch vergessen haben. Ich stecke ihnen auch noch mein Apfelstückchen rein, weil sie auch nach dem Morgen immer noch sehr mager aussehen. «Klementine, geh auf deinen Platz!» schreit jetzt Pfrennogel. «Na ja, ein richtiges Schreien ist es nicht, aber...» «Und wo ist dein wissenschaftliches Experiment, Clementine?» «Äh, mein wissenschaftliches Experiment?» «Ja, ich habe auf jeden Tisch einen Apfelschnitz gelegt. Wir machen damit ein wissenschaftliches Experiment. Aber dein Apfelschnitz ist weg.» «Oh, äh, ich gedacht, es sei ein Geschenk...» Und ich habe sie im Zippi und im Bambi geben. Sie sind überhaupt tot im Käfig gelegen, weil sie seit dem Freitag nichts mit zu essen bekommen haben. Tut mir leid, weitere Äpfel gibt es nicht. Du musst jetzt halt bei jemandem zuschauen. Die Lili und Willi sagen fast gleichzeitig, sie kann meine Äpfel schneiden. Ich glaube, die anderen von der Klasse merken langsam, wie gemein Frau Nagel zu mir ist. Alle bieten mir ihre Äpfelstücke an. Aber Frau Nagel sagt nein. Die Clementine kann uns zuschauen. Das habe ich dann auch gemacht und ich kann euch sagen, ich habe wirklich nichts verpasst. Legt das Stück Apfel an die frische Luft, der Apfel wird braun, weil er oxidiert. Gen, total spannend. Am Schluss der Stunde kommt Frau Ries zu uns ins Klassenzimmer. Als kleine Hausaufgabe schreiben ihr auf morgen einen Brief über euren Lehrer, Herr Dematz, für die Jury von Abenteuer für Lehrer. Schreibt, warum eure Lehrer die Reise nach Ägypten gewinnen sollen. Morgen hole ich euren Brief ab und gebe sie dem Jury weiter. Frau Reis schaut stolz in die Runde. Ist das nicht eine tolle Idee? Alle drücken so etwas rum. Aufzüge hat ja sowieso niemand gern. Aber alle tun so, als wäre es eine super Idee. Bis auf euch. Auf dem Heimweg, im Schulbus, sitze ich neben der Maggie. Die Maggie wohnt bei uns im Haus, geht in die 5. Klasse und macht immer alles richtig. Meine Laune hat sich noch nicht gebessert. Drum, schaue ich nur zum Fenster raus. Die Maggie hasst es, wenn man sie nicht beachtet. Sie schläbt mich in die Rippe, bis ich mich endlich zu ihr umdrehe und sie direkt anschaue. «Was ist los mit deinen Augen? Hast du gebrüllt?» «Nein», sage ich, und drehe mich schnell wieder zum Fenster um. Maggie schläbt mich nochmals. «Ja, so also gut, ich kann vielleicht ein bisschen auf dem WC sprechen. «Und wieso?» «Ich seufzege und erzähle ihr, was bei uns in der Klasse passiert ist.» «Er hat versprochen, dass er für uns da ist, aber jetzt ist ihm das völlig egal.» «Wenn er gewöhnt, dann ist er ein Jahr weg.» «Ich habe mich gerade so richtig in der vierten Klasse eingewöhnt und jetzt muss ich wieder von vorne anfangen.» «Und Frenagel ist gemein.» «Jetzt bohrt mir auch noch jemanden einen Finger in den Rücken. Es ist die Lili.» die Frenagel ist gar nicht gemein. Ich finde sie nett.» Und dann bohrt Lili ihrem Brüder im Willy, den Finger in die Willy, sagt der Clementine, dass Frau Nagel nicht gemein ist? Der Willy zuckt nur mit den Schultern. Frau Nagel ist nicht gemein. Aber das zählt nicht, weil der Willy immer alles macht, was Lili ihm sagt. Frau Nagel ist vielleicht nicht gemein zu euch, aber zu mir ist sie gemein. Ich hatte den ganzen Tag nur Stress. Gehabt. Du hast aber auch alle möglichen Sachen gemacht. Ich habe kein Problem. Ich habe nie Problem. Es war sicher deine Schuld, Clementine. Fällt ihr jetzt Maggie ins Wort? Du hast sicher etwas angestellt. Du stellst immer irgendetwas an. Wieso schaust du für die Woche nicht einfach der Lilly zu und machst alles genau so wie sie? So eine blöde Idee. Der Willy bohrt mir sein Finger ins Knick. Wieso? Ich mache das immer so und ich habe nie ein Problem. Ich gebe mich geschlagen und rutsche auf meinem Sitz hindere. Ah, so gut. Ich mach's. So richtig gut fühle ich mich aber nicht dabei. Als Aufzüge sollen wir im Brief für unseren Lehrer schreiben, warum er den Wettbewerb gönnen soll. Wenn er gönnt, kann er für den Rest des Schuljahr auf Ägypten gehen. Ich sitze daheim vor meinen Aufzüge und starre das Lehrerblatt an. Meine Mami kommt rein und fragt, ob ich etwas essen will. Nein. Ich bisse zehn zusammen. Mein Nein tönt wie ein Knurren. Ein hässliches Knurren. Ich will, dass unser Lehrer nicht weggeht. Meine Mami schenkt mir ein Orangensaft ein. Was? Der Herr Dematz geht weg? Oh, mit ihm kommst du doch jetzt gerade so gut aus. Was ist passiert? In dem Moment hören wir, wie im Zimmer nebenan etwas zusammengekracht und dann ein Lachen. Oh, mein kleiner Bruder. Er ist sicher wieder im Mahlzimmer und hat der Mami ihre Mahlsachen ausgeräumt. Die Oberscheine wieder. Ich sage meinem Bruder Oberscheine, weil wenn ich schon einen Früchtenamen habe, wieso soll er denn nicht einen Gemüsennamen haben? Oh, hoffentlich hat der Filzstift nicht gefunden. Meine Mami rennt über. Und dann kommt mein Papi rein. Er schaut mich an und sieht meine Laune sofort. Er nimmt die Schlüssel von seinem Schlüsselbund. Willst du eine Runde drehen? Wenn ich schlechte Laune habe, dann lässt mich der Papi ein paar Runden mit dem Lastenlift drehen. Er ist ja der Hausabwart von unserem Haus und hat tausend Schlüssel für jedes Räumchen. Aber jetzt bin ich wirklich, wirklich hässig. Nein, Knurli. Oh, dönt nachher härter aus. Mein Papi sitzt neben mir ab. Willst du mir davon erzählen? Und ob ich das will, aber gerade in dem Moment schält sein Telefon. Als der Papi wieder zurückkommt, klopft er mir auf die Schulter. Sorry, Kumpel, muss du mir nachher davon erzählen. Der Lift ist kaputt. Ah, wir reden später weiter. Weil er Hausabwahrt ist von unserem Block, sagt er, manchmal, dass alles an ihm hängen bleibt. Aber Hausabwahrt sein hat eine schöne Seite. Man kann überall hin. Manchmal gehen wir nämlich an einem Sommerabend mit der ganzen Familie aufs Dach. Und das ist im siebten Stock oben. Von dort oben können wir über die ganze Stadt schauen. Wir nehmen eine Pizza mit extra viel Käse und eine Kerze und dann spielen wir das Spiel des Lebens. Also... Ich und meine Eltern spielen das. Mein Bruder die bohrt die nur mit Farbstift Löcher ins Spielbrett. Ich habe immer noch keine Idee für meinen Brief. Und jetzt kommt auch noch mein Bruder in die Küche. Gewatschelt. Ich habe keine Zeit, kleine Spinat, ich muss machen. Mein Bruder lacht, als hätte ich gerade einen super lustigen Witz erzählt. Das ist nicht lustig. Das wirst du dann schon auch noch merken. Liebe Jury von Abenteuer für Lehrer, fange ich mal an und dann stehe ich aufs Lehrerblatt. In meinem Hirn suche ich etwas, das ich schreiben kann. Ich überlege und überlege, bis mein Hirn raucht. Ich gebe auf und hol mir im Kühlschrank ein Glacé, um meinen Kopf runterzukühlen. Kurz darauf kommt der Papi zurück in die Küche, um einen Schraubenschlüssel zu holen. Er läuft an mir vorbei und schüttelt den Kopf. Ich sollte ein Buch schreiben. Das sagt er noch viel, weil er als Hausmeister so komische Sachen erlebt. Meistens sind das schöne Sachen, aber er sagt auch, dass da aussen viel mehr komische Menschen rumlaufen, als man sich vorstellen kann. Plötzlich habe ich eine Idee. Ich gehe zum Malschrank meiner Mutter und nehme einen sauberen Skizzenblock. Mit richtig grossen Buchstaben schreibe ich auf die Titelseite «Der Hausmeister von Papi». Und darunter zeichne ich ein Bild von unserem Haus. Auf die erste Seite des Buch schreibe ich einen Satz, um es einfacher machen für ihn. «Es war einmal ein Hausmeister.» Ich gehe ins Schlafzimmer meiner Eltern und lege den Block aufs Nachttischli. Und dann nehme ich die Aufzeige mit Abend, um den Papi zu fragen, ob er mir helfen kann. Hä? Aber ich finde ihn nicht. Dafür sehe ich im Hauseingang Maggie, ihren grossen Brüder, den Mitch. Er sieht ein bisschen gelangweilt aus. «Was machst du?» Der Mitch zeigt in fünfter fünften Stock die Maggie rum gerade mein Zimmer auf und solange sie dran ist, darf ich nicht rein. Auch mein Zimmer müsste mal aufgeräumt werden. Wie viel kostet wenn die Maggie dein Zimmer aufräumt? Drei Franken. Drei Franken? Ah, oh. so viel würde ich nie zahlen, nur damit sie mein Zimmer aufräumt. Ich auch nicht. Sie zahlt mir so viel, damit ich sie mein Zimmer aufräumen lasse. Ich spare auf einen neuen Fußball. So dürfte sie nie, nie in mein Zimmer rein. Wenn sie fertig ist, finde ich gar nichts mehr. «Hä? Wieso versteckt sie deine Sachen?» «Nein, nein, sie sortiert nur alles. Du kennst sie ja, die Maggie und ihre Ordnung. Sie sortiert alles nach Farben, nach Formen, du weißt schon. Der Mitch rutscht langsam an der Wand an den Boden ab Und ich mache das Gleiche, damit er sich nicht einsam fühlt dort unten. Dann erzähle ich ihm, dass mein Lehrer auf Ägypten geht. Alte Mumien und Hieroglyphen. er findet das wichtiger als uns.» «Oh, dann geht er sicher gut selten.» Vielleicht. Aber er geht weg, verstehst du? Und das jetzt, wo ich mich an ihn gewöhnt habe. Aber der Mitch hat sich schon voll auf die Zeltsache eingeschossen. Hoffentlich muss er das Zelt nicht mit jemandem teilen, der so ist wie der Norbi. Du lassst ja gar nicht zu. Das ist ja so eine Tröte, gar nicht lustig mit ihm im Zelt. Ich habe mich ganze zwei Wochen mit dem Idiot umschlagen. Und was war so schlimm mit dem Norbi im Zelt? Was war nicht schlimm gewesen mit dem norbim im Zelt? Als erstes seine Socken. Die hat er nie abgezogen. Und ich meine, wirklich nie. Zwei Wochen lang. Ich glaube, seine Mami hat sie ihm gerade nach der Geburt angelegt und seitdem hat er sie nie mehr abgezogen. Der Mitch hebt sich die Nase zu und täuscht einen Ohnmachtsanfall vor. Wegen dieser Socken wäre unser Zelt fast davongeflogen. Ja, <lacht> komm, so schlimm kann es doch nicht sein. Clementine, ich schwöre es. Wenn er amigs losgewandert ist, dann sind sogar die Stinktiere umgekippt. Also, wenn ich später mal einen Freund habe, was bestimmt nie der Fall wird sein, dann suche ich mir so einen, der so witzig ist wie der Mitch. Auf der Druckseite von meinem Hausaufgabenblatt zeichne ich ein umkipptes Stinktier, damit ich das Bild nicht vergesse. Der Typ hätte eigentlich ein Warnschild mit sich herumtragen. Hä, äh, wieso? Damit man ihn nie reinlässt. Und plötzlich habe ich eine Idee. Ich kehre mein Hausaufgabenblatt um. Dort steht ja schon Liebe Abenteuer für Lehrerschüri und fange an schreiben. Okay, Mitch. Bitte erzähl mir alles, was auf dem Warnschild steht. Ich schreibe mit. Bitte lass nichts aus. Am nächsten Tag beim Morgen, fragt mis Mami, was jetzt mit meinem Lehrer ist, wo auf Ägypten wird. Ah, das. Hat sich jetzt die erledigt? Und dann fragt mich mein Papi, nach der Aufzug. Ah, das, das läuft richtig gut. Ich habe nur noch eine Frage. Wie schreibt man «Gefahr für die Öffentlichkeit»? Mein Papi buchstabiert es und fragt, ob das alles ist. Ja, Damit schreibt hat mir cool und dann ist es easy gegangen. Das ist aber nicht von ihm. Soll ich nochmal mal drüber schauen? Ähm, nicht nötig. Es wird eine Überraschung. Was sicher nicht gelogen ist. Die Jury von Abenteuer für Lehrer wird sicher sehr überrascht sein ab meinem Brief. Als der Papi gegangen ist, schließe ich mich in sein Zimmer, zum zu schauen, ob er mit seinem Hausabwart-Abenteuer weitergekommen ist. Ja, das ist er. Er hat zwar nur einen Satz geschrieben. Hinter meinem «Es war einmal ein Hausmeister» hat er geschrieben, er sah ungeheuer gut aus und hatte so viel Kraft wie zehn Ochsen. Oh. Manchmal braucht beim man vaterli Vater ein bisschen Nachhilfe, damit er beim Thema bleibt. Drum schreibe ich, er sah jede Menge interessante Dinge. Im Schulbus erzähle ich Maggie, dass ich meinem Vater hilfe, ein Buch zu schreiben. Sie schnaubt nur. Dann muss aber auch die Mami einen Gefallen machen, sonst ist das ungerecht. Ich überlege kurz. Stimmt? Ich kann es auch nicht gerne, wenn mein Brüder die ein Geschenk bekommt und ich leer ausgegangen. Jetzt verzieht Maggies Gesicht, als ob sie wirklich mega verrückt auf mich wäre. Clementine, du bist so ein Glückspilz. Äh, wie meinst du das jetzt? Also erstens, hast du nicht so einen Brüder wie Mitch? Ha, ich habe die Oberscheine. Dein Brüder ist super. Sie macht ein Gesicht, wo so viel sagt wie "Clementine, du hast keine Ahnung». Ich weiß wirklich nicht, was sie hat, weil ich finde den Mitch cool. Was aber nicht heisst, dass er mein Freund ist. Und zweitens hast du keinen Alain. Stimmt, Der Alain ist der neue Freund von der Maggie, ihrer Mutter. Immer wenn sie seinen Namen sagt, macht sie ein Zitronengesicht und verdreht ihre Augen. Ich frage sie nur, ob sie noch einen weiteren Grund kennt, warum ich so Glück kann. Also, wenn du das selber nicht weißt, dann sage ich es dir auch nicht. Die Maggie presst ihr Maul zu einem Strich zusammen. Aber ein Teil ihrer Lippe bleibt an den Zahnspangen kleben. Und das sieht ziemlich lustig aus. Ich drehe mich schnell zum Fenster um, damit ich nicht lachen muss. Weil ich ja weiss, wie unangenehm sie ist, wenn man ausgelacht wird. Und auch, will sie etwas grösser ist als ich und weil ihre Schultäcke spitzige Ecken hat. Als wir aus dem Schulbus aussteigen, erinnert mich Maggie, vergiss nicht, heute machst du alles genauso wie die Lilly. Und das habe ich wirklich versucht. Die Lilly sitzt an ihrem Platz, nimmt die Aufzug und platziert sie in der Mitte vom Pult. Ich mach alles genau gleich. Dann bohrt die Lilly mit ihrem Finger in die Rippen vom des Willi und zischt, er soll seine Aufzug auspacken. Auch das mache ich ihr Nach. Ich drücke am Willi aber nicht zu fest in die Trippe weil er ja schon so viel Bohrstellen hat. Frau Nagel klatscht wieder mal in die Hände, damit wir zuhören. Die Lilly verschränkt ihre Hand auf dem Pult und sitzt herzegrad da. Sie macht ganz ein hypnotisiertes Gesicht. Das mache ich auch. Herzegrad. Aber dann lasse ich mich unauffällig runterrutschen, damit ich unter dem Pult nachschauen kann, was Lilly eigentlich mit ihren Beinen und Füßen macht. Und komisch, auch unter dem Pult scheint alles von Lilly kerzengerade da zu sitzen. Nichts bewegt sich. Kein einzige einziger Der Willi, wo vor uns sitzt, genau gleich. Clementine, was machst du unter dem Tisch? Ist dir etwas runtergefallen? Äh, nein, ich wollte nur will schauen, wie Lilli da sitzt, damit ich das also so mache. Clementine, da vorne gibt es einen leeren Platz. Vielleicht kannst du dich da besser konzentrieren. Also sitze ich halt ganz vorne und schaue der Frau Nagel zu, wie sie alle Aufzüge einsammelt. Sie steckt alle Briefe von uns ins Couvert. Und das beruhigt mich. Ich kann den ganzen Tag das Gouverne anschauen und mir vorstellen, wie die Jury meinen Brief liest und unseren Lehrer den Ägyptenpreis ganz sicher nicht gewinnen. Sie werden meinen Lehrer nämlich sofort zurück in die Klasse schicken und er wird den Rest des Jahr einfach unser Lehrer sein. Nach der Schule rufe ich Mitch an, ob er mit mir und Maggie ins Einkaufszentrum kommt. Vielleicht finde ich dort ein Geschenk für meine Mami. «Hey Mitch, äh, kommst du mit ins Einkaufszentrum?» «Klar, treffen wir uns beim Eingang.» Meine Mami und ich klemmen die Oberscheine in seinem fest und warten unten vor dem Lift auf Maggie und Mitch. Meine Mami gibt mir ein Geld, damit ich im Bastelladen für sie eine Taubenölfarbe kaufen kann. «Permanent rosa», sagt sie. Manchmal bin ich im Bastelladen ein bisschen verwirrt von all diesen schönen Farben und der speziellen Namen diesen Farben. Da wird es mir richtig schwindlig. Karmesinrot, Preußischblau, Kurkuma, geil. Vielleicht schreibst du mir den Namen besser auf, Mami. Denk einfach an die vo deiner Gross Tante Rosa. Wie fest betoniert. Permanent Rosa. Okay, permanent Rosa. Zusammen zotteln wir los, direkt in den Bastelladen. In der Farbabteilung liegen hunderte schöne neue Farbtauben in der Gestell. Buh. Die Maggie macht sich ganz schmal. Sie kann Sachen, die sie könnte dreckig machen mache manchmal nicht einmal anschauen. Schnell, gang doch zum Papier über und schau die sauberen Papierstapel an. Ultramarin, Viridian, Grün. Oh, mir dreht schon. Ein Verkäufer kommt plötzlich und fragt mich, ob er mir helfen kann. Äh, ja, ich hätte gerne du Schnauzbart rosa Schnauzbartrosa. Schnauzbartrosa, bist du sicher? Ja, ganz sicher. Ganz sicher bin ich natürlich nicht, aber ich habe an Haar von meiner Großtante gedacht und daran, dass sie ein Schnauz hat. Der Mitch flüstert mir etwas ins Ohr. Dann schaue ich wieder zum Verkäufer. Ah, also ich meine natürlich eine Taube permanent rosa. Der Verkäufer lächelt und sucht die Farbe aus dem Gestell heraus. An der Kasse sehe ich einen mega schönen Holzkasten mit vielen kleinen Fächern. Luxus-Künstlerbox steht drauf. Oh mit schau! Das ist wie ein grosses Haus für Farben und Pinsel. Meine Mutter bewahrt alle ihre Pinsel die einfach in einer Gutzelbüchse auf. Und mein Bruder wühlt immer in ihren Malsachen. Aber dieser Holzkasten hier hat ein Schloss. Das gefällt ihr sicher auch fest. Auf der Etikette steht, dass es 20 Franken kostet. Wahrscheinlich würde mir Mami für so ein Geschenk das Geld sogar auslehnen. Hast du Geld dabei? die Mitch. Sicher nicht. Ich spare für einen neuen Fußball Schon vergessen? Ich starre ihn an. Bist sicher? Der Mitch stolpert hinter Nein, nein, mach das nicht! Er schlägt die vor's Gesicht und stöhnt. Mach nicht den Stachelrochenblick! Bitte, nein, nicht den Stachelrochenblick! Mein Stachelrochenblick ist berühmt. Der setzt sich nur für Notfall ein. Aber jetzt drehe ich ihn voll auf. Oh, okay, ich gebe ihn auf! Der Mitch nimmt sein Geld für ihn. Jetzt habe ich 7,70 Franken. Maggie! rief ich in einem scheinheiligen Ton. Komm mal! Sie kommt und schaut mich misstrauisch an. Äh, «Wie viel Geld hast du dabei?» «Ein Zweifränkler, und mit dem will ich mir nachher eine kleine Säufi kaufen.» «Nein, jetzt nicht mehr. Ich gebe dir bald zurück, aber ich muss das dafür für meine Mami kaufen.» «Du hast selber gesagt, wenn man dem Vater einen Gefallen macht, muss man auch der Mutter einen Gefallen machen.» Die Maggie klammert sich an ihrem Portemonnaie fest und schüttelt den Kopf. Ich setze meinen Stachelrochenblick auf. Aber sie richtet ihre auf mich.» Oh, ich wünschte, ich hätte Maggie nie meinen Stachelrochenblick beibracht. Zum Glück habe ich ihr nie den mit der Superkraft zeigen. Den setze ich jetzt nämlich ein. Und es wirkt. Die Maggie gibt mir zwei Frankler Ich brauche noch 10 Franken und 30 Rappen. Ich weiß nicht, wie du das schaffen willst, Clementine, sagte Mitch. Ich meine, du bist eh super, aber wir sollten langsam heim. Also gut, ich datsch dann noch mal kurz auf Künstler. Bitte nicht verkaufen, ich komme zurück, sage ich zum Verkäufer. Als ich nach Hause komme, sitzt Mami an ihrem Zeichnungstisch. Ich gebe ihr die Farbtube permanent rosa und das Umgeld. Danke, Clementine. Kannst du die Tube bitte versorgen bei meinen Ölfarben? Klar. Ich mache die büchs auf und alle Ölfarben kolleren wild durcheinander. Insgeheim lächle ich vor mich ein und denke an die Künstlerbox, die ich an Mami schenken werde. Nachher ging ich ins Zimmer meiner Eltern, um zu schauen, wie weit mein Vater mit seinem Buch ist. Unter Er sah jede Menge interessanter Dinge, hat er geschrieben. Außerdem hatte er eine fantastische Frau und zwei bemerkenswerte Kinder. Ich blätterte weiter, um zu schauen, ob er noch mehr interessante Sachen geschrieben hat. Hm, nichts. Gut, dann muss ich das wohl übernehmen. Ich schreibe, eines Tages sah der Hausmeister etwas besonders Interessantes. Dann stelle ich am Oberschienen sein Wägel in die Abstellkammer. Auf dem Weg komme ich am recycling Room vorbei. Und dort sehe ich die Lösung von meinem 20-Franken-Problem. Jetzt weiss ich, wie ich Geld verdienen kann, um meine Mami Künstlerbox zu kaufen. In der Schule bin ich ganz ungeduldig. Ich kann nicht warten, bis die Stunden durch sind, damit ich endlich mein 20-Franken-Projekt starten kann und dann eine Mami-Künstlerbox kaufen kann. Plötzlich sagt Frau Nagel, Clementine, jetzt ertappe ich dich schon zum dritten Mal, wie du die Uhr anstarrst. Wartest du auf etwas?» Meine Ohren fangen an zu brennen. und obwohl ich auf keinen Fall sagen will, was ich gerade mache, sage ich es gleich. «Äh, ich spiele gegen «Und wie spielt man da? fragt Willy. Äh, «Man schaut auf die Tour und dann weg und dann zählt man Sekunden und schaut wieder drauf und dann schaut man, ob man richtig gezählt hat. Also ich bin schon ziemlich gut geworden. Ich bin nicht würde ich sicher gönnen. Okay, Clementine, das reicht.» Aber es langt eben nicht, weil jetzt die ganze Klasse gegen die Uhr spielt. «Juhu, 18 Sekunden, voll richtig!», rief Willy. «Du hast beschissen, ich habe genau gesehen, wie du auf deine Armbanduhr geschaut hast!», rief Boris. Das geht so lange weiter, bis Frau Nagel ein Stück Papier über die Tür hängt. Sie wirft mir einen Blick zu, der so viel heißt wie «Das werde ich deinem Lehrer erzählen.» Zähl Sie doch! Mein Lehrer kennt das Spiel nämlich. Er weiß, dass ich besser zulose wenn ich zusätzlich etwas zählen kann. Ich vermisse meinen Lehrer gerade ganz fest. Gut, dass er nächste Woche wieder da ist. Der Schulmorgen wird noch viel schlimmer. In der Mathe-Stunde sagt Frau Nagel sicher 100 Mal Clementine Pass auf. Nach gefühlten 100 Stunden Schule sitzt ich endlich wieder im Schulbus. Das dauert noch mal 300 Stunden. Und alle reden darüber, wie nett Frau Nagel ist. Das beweist doch, dass sie alle außer mich hypnotisiert hat. <lacht> Die auch fragt meine Mami, ob alles okay ist. Ich will eigentlich nichts erzählen, doch dann sprudelt es nur so aus mir raus. Die ganzen Probleme mit der Frau Nagel, dass Maggie mir gesagt hat, ich soll alles so wie die mache, machen, dass es das aber nicht klappt und dass ich jetzt als Strafe zuvorderst vorne sitze. Meine Mami nimmt mich in Arm. Ach, Clementine, das Gleich zu machen wie jemand anders ist nie eine gute Idee. Aber warum glaubst du, hast du denn so ein Problem mit der Frau Nagel? Ich schläge den Deckel von meinem Joghurt ab. Sie hat mich einfach nicht gern. Das kann doch nicht sein. Meistens gibt es einen Grund, wenn man mit jemandem nicht klarkommt. Und wenn man den rausfindet, dann gibt es auch eine Lösung. Hey, hey, hey! Meine Mami schnappt sich gerade meinem Bruder, der rennt. Nein! ruft er. Sie versucht, ihm die Jacke anzulegen, um rauszugehen, aber er zappelt um. Er spielt Spaghetti-Bub, sage ich mir Mami. spielt Spiel macht Mach Zwiegärmel! Mein Bruder geht darauf und steht plötzlich stockstill da, die Arme auf die Seite ausgestreckt wie ein strammes Tee. Und Mami kann ihm in aller Ruhe die Agen anlegen. Danke, siehst du, Clementine? Manchmal muss man zuerst das Problem kennen, bevor man eine Lösung finden kann. Das klingt so gut, dass ich mir das auf den Arm schrieb, damit ich es nicht Mis Meine Mami trägt meinen Bruder zu der Tür raus, weil der ja immer noch ein Baum ist. Und ich gehe ins Schlafzimmer meiner Eltern, go schauen, wie weit der Papi mit seinem Buch gekommen ist. Hm, nicht sehr weit. Unter... Eines Tages sah der Hausmeister etwas besonders Interessantes, hat er geschrieben, und das zeigte er seiner Tochter. Schlaumeier. Ich schreibe zurück, das lag daran, dass der Hausmeister manchmal ihre Hilfe brauchte, um beim Thema zu bleiben. Ich hoffe, er kommt jetzt dann endlich auf den Punkt mit seiner Geschichte. Ich gehe schon mal in richtig recycling rum zu meinem Projekt. Zwischen der Mülltonne und der Recycling-Container stehen jenste plastik plastiksäcke und die sind gefüllt mit allerlei Grümpel von der Bewohner im Haus. Alles, was niemand mehr braucht, landet da inne. Eine Pfeife, einen Schal, vier Plastikdeckel, die aussehen wie kleine Teppiche Teppich, ein Porzellangückel und ein Strohhut. Und noch viel mehr Zeugs. Oben drüber hängt ein Schild. Wohltätigkeitssammlung spenden Sie für einen guten Zweck. Hm, meine Mami ein Geschenk zu machen, ist auf jeden Fall ein guter Zweck. Ich zehre Zeck und einen Campingtisch in die Eingangshalle und klebe ein Schild am Tisch. Preis, was immer Sie für richtig halten. Als ich das erste Stück auspacke, kommt Frau Jacobi ins Haus. Jetzt schau mal das schöne Deckel an. Nachher kommt Frau Reinacht zu mir zum Kaffee. Die Deckel passen wunderbar zu meinen Kaffeetassen. Sie gibt mir ein Franken. Ich lege ein paar weitere Sachen auf den Tisch, dann kommt Frau Reinach. Oh, ich gehe nachher zu der Frau Jacobi zum Kaffee, da könnte ich ihr gerade ein Geschenk mitbringen. Sie nimmt den Porzellongückel und gibt mir ebenfalls einen Franken dafür. <lacht> Als nächstes kommt der Mann aus dem sechsten Stock. Er kauft den Gelschal für 50 Kronen. Alle Nachbarn kommen vorbei und kaufen etwas. Der Letzte, der kommt, ist der Alle. Der neue Freund der Maggie ihrer Mutter. Oh, heute ist mein Glückstag. Genau so einen Pfiff hatte ich letzte Woche verloren. Das war meine Lieblingspfeife. Er lacht glücklich und gibt mir zwei Franken. Ich zähle mein Geld. 22 Franken! Schnell raue ich den Tisch weg und fahre mit dem Lift in den fünften Stock zu der Maggie und dem Mitch. zumindest das Geld zurückzugeben, das sie mir ausgelehnt haben. Der Mitch bedankt sich bei mir. Aber die Maggie schaut nur etwas angeekelt auf den Zweifränkler. Wo hast du den vorher gehabt?» die Maggie hat eben wirklich ein, ein Problem mit Bazzillen. «Nie nicht. Also nur in meiner Tasche. Siehst du? Der ist doch noch sauber und neu.» die Maggie schnaubt und dreht den Zweifränkler mit zwei spitzigen Fingern ins Badzimmer, wo sie einen lang unter den Wasserhane hebt. Es ist Spaß, um jetzt noch in den Bastelladen zu gehen. Also verschiebe ich das auf morgen. Als ich heimkomme, ist der Papi noch am Telefon. Er tönt ein bisschen aufgeregt. Nein, ich habe ihre diese Sachen sicher nicht gegeben. Ja, Ich erfahre ja auch erst jetzt davon. Ja, ist gut. Adieu, adieu. Ach, Clementine. Was hast du gemacht? Ich? W wieso? Was? Es Chaos hast du gemacht. Ich bin seit einer halben Stunde am Telefon und höre mir Geschichten über Grümpel an. Das war jetzt Frau gsi. Sie ist bei der Frau Jakobi einen Kaffee trinken und dann hat sie gseh, die sie selber dem Herr und der Frau Heinz zum Hochzeitstag geschenkt hat. Offenbar haben die Herr und Frau Heinz die Deckel nicht mehr und haben sie vorgerührt. Und jetzt ist die Frau Reinach beleidigt und redet nicht mehr mit ihnen. Oh. Das ist aber nicht alles. Vor ein paar Minuten hat Frau Jacobi angerufen. Frau Reinach hat ihr einen kleinen Porzellangückel geschenkt. Frau Jacobi hat die aber sofort erkannt. es ein war irgendein Porzellangückel, den sie selber dem Herr aus dem sechsten Stock zum Geburtstag geschenkt hat. Also ist sie jetzt verrückt auf ihn. wo er bei ihr vorbeigegangen ist, um sich zu entschuldigen, waren Herr und Frau Heinz schon dort und haben ihm die Sache mit den Decken erzählt. Und einmal aus dem sechsten Stock hat einen geilen Schal angehauen, der die Mutter von Frau Heinz am Herr Heinz gelismet hat. Also redet jetzt Frau Heinz nicht mehr mit dem Herr Heinz. Und äh, der Herr Heinz redet nicht mehr mit dem Maus vom um 6. Stock, Clementine. Ich fragte sie ja nur ungehen, aber wie viele Leute händ die etwas abgekauft? Ähm. alli? Der Papi schlägt sich die Hand an die Stirn. Oh mein Gott. Dann ist das jetzt erst der Anfang. Und alle kommen zu mir und machen mir Vorwürfe. «Also, drückt sich um. Ich könnte mich ja morgen nach der Schule bei allen entschuldigen. Mein Vater seufzt erleichtert.» ja, das ist ein guter Anfang, Kumpel. Und du musst ihnen anbieten, dass du ihnen alles zurückkaufst, was du ihnen verkauft hast.» Ich schlucke. «Das finde ich jetzt gleich nicht ganz fair, aber der Papi sieht immer noch recht hässig aus, darum sage ich nicht mehr.» Später am Abend, wo ich versuche, nicht daran zu denken, wie hässig der Papi ausgesehen hat, kommt er in mein Zimmer und sitzt an meinem Bett. Der Block mit dem angefangenen Buch auf dem Schoß. Ich zeige auf den Block. Wegen dem habe ich das alles gemacht. Ich, ich wollte für Mami ein Geschenk kaufen, damit sie nicht traurig ist, will ich dir mit deinem Buch einen Gefallen mache. Kumpel, ich glaube, du hast etwas falsch verstanden. Mami ist doch nicht traurig, wenn du mir einen Gefallen machst. Aber die Maggie sagt, dass das die Regeln sind. Wenn man einem Menschen einen Gefallen macht, dann muss man auch einem anderen Menschen Gefallen machen. Vielleicht ist das der Maggie ihre Regeln, aber es ist nicht unsere Regeln. Ich freue mich, wenn du Mami einen Gefallen machst. Und sie freut sich, wenn du mir einen Gefallen machst. Manchmal war die Tochter des Hausmeisters zu impulsiv, ließ sich auf dem Block. Manchmal tat sie Dinge, ohne an die Folgen zu denken. Das brachte ihr eine Menge Ärger ein. Und manchmal brachte es sogar ihrem Vater Ärger ein. Ich nehme den Kugelschreiber und schreibe weiter. Das tat ihr wirklich leid. Dann schreibe ich nochmals es wirklich dazu. Und es fällt mir nochmals etwas ein. Also verzieh er ihr. Mein Papi schmunzelt und schreibt weiter. Der Hausmeister wusste, dass es seiner Tochter leid tat und weil er sie so liebte, verzieh er ihr immer. Aber er machte sich auch Sorgen um sie. Er hoffte, sie würde versuchen, vorher mehr über alles nachzudenken. Daran zu denken, was passieren könnte, wenn sie etwas tat, bevor sie es tat. Ich lese das ein paar Mal durch und dann schreibe ich weiter. Die Tochter des Hausmeisters freute sich so sehr darüber, dass ihr Vater ihr Verziehen hatte, dass sie versprach, von nun an immer vorher nachzudenken. Also, dass sie das versuchen würde. Mein Papi nimmt wieder den Kugel in die Hand. Und deshalb war er sehr stolz auf sie. Ich umarme meinen Papi. Ich finde das ein richtig gutes Buch. Ich auch. Am nächsten Tag fragt mich Maggie im Schulbus, wie ich jetzt mit der Aushilfslehrerin auskomme. Nicht so, sage ich. Aber bevor sie mir noch weitere blöde Vorschläge machen kann, wie zum Beispiel Lili alles nahe zu machen, erzähle ich ihr, wie hässig der Papi auf mich war. Und anstelle, dass sie mir jetzt sagt, dass ich eh immer alles falsch mache, überrascht sie mich. Sie fährt an Hä, Maggie, was ist? Und dann überrascht sie mich noch mehr, weil sie voll in meine Jacke hineinbrüllt, wo doch sicher nur so von Bazillen wimmelt. Mein Papi kann diesen Monat nicht kommen, weil die Schauspielerin von seiner Verkältungsspray-Werbung den Fuß hat. Das tut mir wirklich leid, sage ich. Und das tut es mir auch. Die Maggie und der Mitch freuen sich immer einen ganzen Monat vorher, wenn ihre Vater zu Besuch kommt. Dann können sie über nichts anderes reden. Du hast ein solches Glück und merkst es nicht einmal. Von was redest du? Wieso habe ich Glück? Weil du deinen Papi jeden Tag hast. Aber du hast auch Glück. Wenn dein Papi kommt, dann gesehen äh, er euch eine ganze Woche. Dann macht er immer etwas Spezielles mit ihm. Er arbeitet dann nicht und es ist wie Ferien. Mein Papi arbeitet immer. Ja, das kann sein. Und manchmal könnt ihr mit ihm aufs Filmset fahren und schauen, wie er Werbung dreht. Ich finde, da haben wir super viel Glück. Wir sitzen beide eine Minute still da und überlegen, wer denn jetzt mehr Glück hat. Ich glaube, wir haben beide Glück. Es gibt einfach verschiedene Arten von Glück. Nur als wir dann in der Schule ankommen, habe ich kein Glück mehr. In der Mathe-Stunde schreibt Frau Nagel eine schwierige Aufgabe an die Tafel und fragt, ob jemand die Lösung weiss. Ich strecke ihn auf und gebe die Lösung an. Wenn mein richtiger Lehrer dort wäre, dann hätte er sich an die Nase und mit einem Lächeln auf mich zeigt. Das bedeutet, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Für einen Nagel sagt aber nur, Clementine, das ist korrekt, aber ich habe nicht nach der Lösung gefragt, sondern nur, ob jemand die korrekte Lösung weiss.» Und dann putzt sie die Wandtafel super energisch ab. In der Deutschstunde wird Frau Nagel, dass wir unsere Tagebucheinträge vorlesen. Ich strecke auf. Aber bei unserem Lehrer müssen wir dir nie laut vorlesen. Er sagt, das sei privat. Der Herr Dematz ist jetzt aber nicht da und bei mir machen wir das so. Also musste ich meinen Tagebucheintrag mit der Grümpelgeschichte vorlesen. Frau Nagel ist an diesem Tag noch dreimal gemeint zu mir. Das Einzige Gute war, dass ich langsam checke, warum ich nicht mit ihr auskomme. Ich melde mich und sage, dass ich zur Rektorin muss. Die Rektorin, Frau Reis, wirft einen Blick auf meine finstere Mine. «Verzählst du mir, was dir heute alles über das Leben gekrochen ist?» Nonig. Ich schnaufe tief ein. Also gut, jetzt kann ich es Ihnen sagen. Ich komme bei der Frau Nagel ihren Regeln nicht draus. Sie macht alles so anders wie der Herr Dematz Und sie sagt immer erst im Nachhinein, wie sie die Sachen gerne hat. Also, wenn es schon spät ist und ich schon alles falsch gemacht habe. So habe ich ja gar keine Chance. Das finde ich nicht fair. Und darum möchte ich Sie fragen, ob Sie unseren Lehrer nicht schon ein bisschen früher zurückholen Zum Beispiel heute. Tut mir leid, liebe Clementine, aber das kann ich nicht. Ich habe übrigens gerade mit ihm geredet und er fühlt sich sehr wohl im Ägypten-Komitee. Ich merke, wie ich immer verrückter wird. Clementine, hast du dir denn schon mal überlegt, dass sich Frau Nagel vielleicht genau gleich fühlt wie du? Dass sie die Regeln von da auch noch nicht kennt? Es ist sehr hart, Aushilfslehrerin zu sein und die Regeln von einer neuen Schule kennenzulernen. Du könntest ihr doch helfen und erklären, wie ihr es in eurer Klasse so macht. Nein, kann ich nicht nur ich schaut mich einfach nur an und irgendwie hypnotisiert sie mein Mund, bis es sagt, also gut, irgendjemand muss das ja machen. Also gut, gehen wir in deine Klasse zurück. Sie gibt mir ein Wörterbuch. Da kannst du schon mal Mumifizierung nachschlagen und mir dann erklären helfen, was der Herr Dematz alles so lernt. Die Frau Reis erzählt allen, wie fest es dem Herrn gefolgt. gefällt. Er hat viel über Mumifizierung gelernt und Clementine erzählt euch jetzt, was das bedeutet. Also ja, äh, zuerst schaben mit einem grossen Löffel die Reihe aus und dann saugen Hirni das Hirn durch die Nase raus. Und wenn die Mumie anfängt nüsse, dann fliegt das Hirn nur so durch die Gegend und bleibt an der Decke kleben. Von dort muss man es dann wahrscheinlich wieder abschaben, auch mit einem Löffel. Frau Reiss tief. Ja, <lacht> danke Clementine für diesen erhellenden Vortrag über die Mumifizierung. <lacht> Als ich von der Schule zurückkomme, stecke ich mein Geld von gestern in die Tasche und fahre in den obersten Stock auf. Ich fange bei der Frau Jacobi an. Hallo Frau Jacobi, tut mir leid, dass ich die Spenden verkauft habe. Da ist ihr Geld, wollen Sie es zurück? Sie schaut mich noch ein perplex an. «Nein, ich liebe meine Deckeli und ich will kein Geld zurück.» Im nächsten Stock ist es genau gleich und auch im übernächsten Stock. Alle schauen mich an, als wäre ich crazy. Alle sind total zufrieden mit dem, was sie gekauft haben. Niemand will das Geld zurück. Als allerletztes gehe ich bei Maggie und Mitch vorbei. Mitch grinnt breit, als er die Tür aufmacht. «Hoi, Clementine.» «Ist der Alain da?» «Nein.» Warum nicht? Weißt du noch die Pfeife, die du ihm verkauft hast? Die, die so aussieht wie seine Lieblingspfeife, die er verloren hat? Es war seine Pfeife. Die Mami hat sie fortgerührt. Und jetzt ist er hässig auf sie. Und darum kommt er heute nicht vorbei. Danke, Clementine. Mm, gern gerne geschehen. Und dann fällt mir etwas ein. Mitch, wir müssen schnell in den Bastelladen, bevor er zumacht. Okay. Das ist das Gute am Mitch. Er fragt nie warum, sondern macht amix einfach mit. Endlich kann ich an Mami das Geschenk kaufen. Ich freue mich. Auf dem Weg in den Bastelladen sich der Mitch über das mit meinem Bruder. Hey, Oberschine, Wagen rennen. Mein Bruder quietscht vor Vergnügen und wir rennen los. Laut schnaufend und total außer Atem knall ich im Laden mein Geld auf den Tisch. «Da bist du ja wieder», sagt der Verkäufer. Und dann fragt er mich, wie es meiner Großtante Rosa geht. «Äh, keine Ahnung, ich habe sie diese Woche nicht gesehen. Aber ich nehme an, es geht ihr gut. Und wie geht es ihrer Großtante? Er gibt kurz Antwort und dann packt er Künstlerbox schön ein. Ich lächle stolz und schnalle es Päckchen unter den Sitz von meinem Brüder. «Meine Mami hat einen Zettel auf dem Esti schlicken lassen. Bin Zeichnungen abliefern. Papi ist hinten draußen bei der Mauer. Ich sitze zu meinem Vater aufs Bänkli. Was hast du da? Ich zeige ihm stolz Künstlerbox. Das Mami wird total freut ha, meinst du nicht? Unreiter, sie wird begeistert sein. Aber wir haben doch darüber geredet, dass du ihr keinen Gefallen machen musst. Ich weiß. ich habe nur gedacht, dass sie dann es «Ich glaube, ich träume Gesicht gemacht, wenn sie das gesehen. «Oh ja, ich kann es auch sehr gerne, wenn sie das «Ich glaube, ich träume Gesicht» macht. Ja, so ein Gesicht ist ein guter Grund, jemanden will glücklich zu machen. Wir sind für einen Moment still. Und Papi, sind im Haus immer noch alle hässig aufeinander? Er nickt. «Sagen wir es mal so, die Stimmung im Lift ist eher ein bisschen fröstelig. alle wollten es geheim behalten, was sie vortrühren. Wieder nickt er. Ja, darum haben sie alles im Plastiksack verpackt Aber das habe ich doch nicht wissen, ich weiß. Wir sitzen beide einfach noch ein da und niemand zeigt etwas. Dann frage ich meinen Vater, ob wir auf dem Dach gehen können in Nacht essen und Spiel das Lebensspiele. und ob der Mitch und Maggie auch dürfen Ich erzähle ihm, dass die Maggie im Bus brüllt hat wegen ihrem Vater hat. und dann habe ich eine Idee. Papi. Du könntest doch ein Aushilfsvater sein von der Maggie? Oh, ich weiß nicht. Die Maggi ist etwas eigen. Sie hat ihre eigenen Regeln und ich weiss nicht, ob ich die alle begreifen könnte. Ich glaube, es langt, wenn du einfach ein ganz normaler Vater bist, so wie immer. Okay. okay. Ein bisschen später kommt meine Mami heim. Sie sieht ein bisschen niedergeschlagen aus. «Ich habe etwas, das dich aufheitert.» «Sitz an und macht die Augen zu.» Ich nehme die Künstlerbox und lege sie ihre auf den Schuss. «Jetzt kannst du die Augen wieder aufmachen.» Meine Mami strahlt und stagelt. «Oh, Clementine! Das, das ist... Ja, wow! Schau mal, für alle Pinsel! Und oh, es hat ja noch mehr Fächle!» Und die ganze Zeit macht sie das. «Ich glaube, ich träume Gesicht.» Auf dem Dach oben schauen wir am Sonnenuntergang zu und ich zähle alle Farben auf, die ich in der Wolke sehe. Ich komme auf 33. Dann spielt Maggie alle Werbefilme von ihrem Vater nach, bis wir alle klatschen. Und Maggie blinzelt so stolz, dass ihre Zahnspange vorne blitzt. Sogar die Oberscheine ist in Topform. Er kreist jedes Mal, wenn der Mitch ihm zuzwinkert. Wo wir dann langsam zusammenpackt, fragt der Mitch, was jetzt eigentlich mit meinem Lehrer ist. Und ist er schon am Zelten? Nein, er galt glaubs gar nicht. Er wird bei uns bleiben. Ah oh, cool. Hat er also seine Meinung geändert? Ähm, also eigentlich hat er seine Meinung nicht geändert, aber ich habe einen Brief geschrieben. Ich erzähle dem Mitch, was ich alles in dem Brief geschrieben habe. Der Mitch bleibt smitzt auf der Stegen stehen und starrt mich an. Was? Du hast all die schlimmen Sachen geschrieben, die ich dir über das Zelte mit Norbi erzählt habe. Aber was, wenn dein Lehrer das liest? Nein, das wird ich ja nicht. Es ist ja ein Brief an die Jury. Bist du sicher? Ganz sicher. Aber dann werde ich immer unsicherer. Was, wenn mein Lehrer den Brief doch liest? Oh nein! Freitagmorgen ich bin aufgeregt. Heute ist schließlich der letzte Tag, wo ich mich mit der Frau Nagel muss muss. Ich habe aber auch so ein Gefühl, dass heute etwas Schlimmes passieren wird. Nur weiß ich nicht, was. Nach der Mittagspause gehen wir in die Stadthalle für die Wahl der Lehrperson, die nach Ägypten reisen darf, sei Frau Nagel, und heben den Zettel in die Luft. Hier steht, dass die Feier um 1 Uhr beginnt und dass dann die Briefe an die Jury vorgelesen werden. Ich friere fast ein auf meinem Stuhl. Oh oh, äh, Frau Nagel, äh, was heißt das genau? Äh, heißt das, dass die Briefe laut vorgelesen werden? Ich weiß nicht, Clementine. Hier steht nur Verlesen der Briefe, Bekanntgabe des Siegers, anschließend Dankesrede. Mehr steht hier nicht. Ich komme fast einen Herzanfall über. Den ganzen Morgen durch komme ich fast keine Luft über, als wäre etwas in mir zusammengequetscht. Ich kann mich fast nicht bewegen. Ich bin den ganzen Morgen so still, dass ich kein einziges... Clementine, pass auf, das überkommen. zu bekommen. Ich nehme an, dass das das Einzige Gute an einem Herzanfall ist. Musik Wo wir unsere Jacke anlegen und Rucksack holen, bleibe ich im Ecken stehen. Die Frau Nagel kommt zu mir und legt mir eine Hand auf die Schulter. Ist alles okay bei dir, Clementine? Ja, äh, nein, ich glaube, ich komme Herz Herzanfall über... Ich kann vielleicht g'schieder hei. Sie schaut mich aus zusammenkniffene Augen an. Da habe ich so meine Zweifel, vermutlich bist du nur aufgeregt, weil wenn die Stadthalle gehen, also zottlich ihre rein und muss im Bus denn auch nur neben ihre sitze. Ich bin froh, dass wir mal in Ruhe miteinander sprechen können. Ich glaube, du und ich, wir hatten keine so gute Woche miteinander. Ich süftge. Und finde, wenn ich ja sowieso bald sterbe, dann kann ich ihr gerade so gut die Wahrheit sagen. Ich habe einfach ihre Regeln nicht so gut verstanden. Wie meinst du das? Sie machen einfach alles ganz anders als der Herr Dematz. Ich habe lange gebraucht, um die Regeln von unserem Lehrer zu lernen. Am Anfang war es her, aber irgendwann habe ich das dann geschafft. Und wo Sie gekommen sind, zum Beispiel als ich die Öpferstückchen gesehen habe, da habe ich zuerst an unsere Hamster-Fürterer-Regeln gedacht. Und wo Sie gestern die Mathe-Aufgabe und Tafel geschrieben haben, habe ich an unsere immer aufstrecken, wenn man die Lösung weiss-Regeln gedacht. Aber nicht an Ihre noch nicht die Antwort verraten Regeln. Und wo Sie am Mäntig die Blätter verteilt haben, habe ich an die Namen in ober Ecke schreiben Regeln gedacht. Aber Ihre nicht aufs blatt schreiben Regeln, die habe ich nicht gekannt. «Ich muss doch zuerst Regeln können, damit ich keine Fehler mache!» «Aha!» die Frau Nagel schwiegt einen Moment lang. «Ja, das klingt sehr vernünftig. Ich wünschte, wir hätten schon am Montag über das gesprochen. Ich zeige ihr meinen Arm und meine Notiz als Erinnerung draufsteht. Manchmal musst du das Problem kennen, bevor du die Lösung finden kannst.» Sie liest ihn, lächelt nimmt einen Kugelschreiber führe und schiebt sich genau gleichen Satz auch auf den Arm. Danke für den guten Rat. Äh gern geschehen!» Machen wir es doch so. Wenn Herr Demarz die Reise nach Ägypten gewinnt, dann bleibe ich für ein ganzes Jahr da und du erklärst mir am Montagmorgen gleich als allererstes eure Schulregeln, weil ich kenne die ja noch gar nicht. Ich sage ja, obwohl ich weiß, dass mein Lehrer die Reise nie und nimmer können wird. Oh, und wenn ich an das denke, dann wird es mir gerade wieder ein schlecht und ich spüre meinen Herzanfall. Wo wir in der Stadthalle ankommen, wäre ich schon fast an meinem Herzanfall gestorben. Die anderen zwei Klassen sind schon im Foyer. Die einen sind aus der Sek und die anderen aus dem Kindergarten. Alle sind so aufgeregt, dass sie sich an den Schultern gegenseitig rumschupfen. Bevor wir auch mitschupfen können, müssen wir schon in den Festsaal Die von der Säcke voraus und die Kindergärtner hinten rein. Die sind so leicht, dass sie ein bisschen Mühe haben mit den Klappstühlen. Wie die meisten spicken sie wieder zu und klemmen die armen Kindergärtner ein. Es sieht ein bisschen aus wie ein Krokodil in einem Frostdeich. Also, Kindergärtner sind frösche. Ganz schön chaotisch, weil 19 Kinder ihren Sitz festhangen und quietschen. Endlich holt jemand ein paar schwere Gesetzbücher und legt sie dem Kind als Gewicht auf den Schoß. Auf der Bühne sitzen vier Personen an einem langen Tisch. Einer hat eine Plakette und ein ernstes Gesicht, was heisst, dass er der Boss der Jury ist. Hinter ihm sitzen die drei Lehrer, die sich für die Reise beworben haben. Ich schaue extra in eine andere Richtung, damit ich Herrn Dematz nicht anschauen muss. Der Juryboss steht auf. Wir lesen für jeden Lehrer einen Schülerbrief vor und dann geben wir die Entscheidung bekannt. Zuerst ist die Lehrerin vom Kindergarten dran. Sie winkt an einem winzigen Mädchen, der alle vor der Zähne verloren hat. Weil Kindergärtner ja noch keinen Brief schreiben können, erzählt das Mädchen mit der Zähnlücke einfach, warum ihre Lehrerin soll gewinnen soll. Meine Lehrerin ist die beste wir besser bei immer so fünnig.» Nachher verstehe ich kein Wort mehr. Und ich glaube die Jury auch nicht. Sie nickt nur und lächelt ein bisschen abwesend. Dann kommt die in dran. Ein Bub mit Lila-Stachelfrisur. geinet nicht laut. So als müsste er allen zeigen, wie easy das für ihn ist, einen Brief vor allen vorzulesen. Es geht irgendwie um «Leistungs», «Nachweis» und ein paar andere komplizierte Wörter. Ich bin fast sicher, dass er all die Wörter selber erfunden hat, um Eindruck zu machen. Die Jury nickt und lächelt auch bei seinem Brief. Und dann kommt ein grosser Moment. Der Herr Demat steht auf. Oh. Die Jury gibt ihm ein grosses Couvert und er nimmt ein Blatt draus raus. Clementine, würdest du bitte hier aufkommen und den Brief vorlesen? Mein Herz setzt einen Moment lang aus. Ich schüttle den Kopf für ein klares und deutliches... Nein. Und luge schaue ihn mit bohrendem Blick an. Mein Stachelrochenblick, natürlich. Aber es bringt nichts, weil er hat noch einen Trick auf Lager. Die Laseraugen. Die Laseraugen sind die mächtigsten Augen überhaupt. Sie hypnotisieren mich so, dass ich aufstehe und auf die Bühne hochlaufe. Der Herr Dematz gibt mir den Brief und ich fange mit zittriger Stimme an zu Ich muss Ihnen einiges über meinen Lehrer erzählen wenn sie mit ihm Zelten fahren und Bohnen mitnehmen wollen. Und dann schaue ich verstohlen zu meinem Lehrer über. Ich will ihn noch einmal anschauen, bevor er mich für den Rest von seinem Leben hassen wird. Das Blatt geht mir aus der Hand und es segelt am Boden runter. Der Juryboss lupft es auf und gibt mir es zurück. Es ist schon gut. Ich brauche es nicht. Ich weiß, was ich über meinen Lehrer erzählen will. Ich hole tief Luft und fange vorne an aber nicht bei den Sachen, die ich im Brief geschrieben habe. Wenn Sie mit ihm zelten, gehen und Bohnen mitnehmen, dann haben Sie Glück. Denn sogar wenn Sie noch nie welche gekocht haben, spielt das keine Rolle. Mein Lehrer würde niemals sagen, «Was, du kannst keine Bohnen kochen? Das habe ich dir doch erst vorige Woche beigebracht.» Nein, er wird sagen, «Sag mal, du scheinst Bohnen kochen zu wollen.» Ich weiß, du wirst das gut hinbekommen, weil du so viele Dinge gut hinbekommst. Vermutlich machst du jetzt als erstes die Büchse auf und dann holst du dir einen sauberen Topf. Und so bringt er ihnen bei, wie man Bohnen kocht, ohne dass sie das überhaupt merken. Irgendwann glauben sie dann, sie hätten das ganz von selbst gelernt. Und sie werden denken, dass es nichts Interessanteres gibt als Bohnen kochen, weil mein Lehrer eben alles interessant macht. Und jeden Morgen werden sie gespannt sein, was er für diesen Tag geplant hat. Und wenn sie nach Hause müssen, dann sind sie ein bisschen traurig, weil alles so lustig war. Aber sie wissen, dass das nicht so schlimm ist, weil er jede Menge tolle Projekte geplant hat und auch am nächsten Tag wieder da sein wird. Und Ich spüre eine Hand auf meiner Schulter. Frau Ries, schaut mich an. Danke, Clementine. Aber das ist noch nicht alles. Also Ich möchte noch gerne mehr erzählen. Ich weiß aber, das lange für den Moment. Sie begleitet mich zurück auf meinen Platz, was sehr gut ist. Mein Herzanfall ist mir nämlich mittlerweile ein bisschen in die Augen gestiegen und ich sehe alles ein bisschen verschwommen. Die Jury steht jetzt auf und dreht sich zu meinem Lehrer um. Und ich weiß, was jetzt kommt. Der Juryboss nimmt das Mikrofon in die Hand. Das diesjährige Abenteuer für Lehrerprogramm hat eine Person auserkoren. Sie heißt. Und ich spüre ganz genau, dass er jetzt Name Namen von meinem Lehrer sagt, weil ich so viel Gutes über ihn erzählt habe. Das macht mich schon ein bisschen traurig. Und irgendwie aber auch ein bisschen glücklich. Jetzt höre ich den Namen... Karin Bischofberger. Die Kindergartenlehrerin hat das offenbar auch gehört, weil sie kuppelt auf die Bühne und schreit... Ich glaube es nicht! Und auch Kindergärtner kumpfen von ihrem Sitz auf und klatschen wie verrückt. Oh, das ist aber nicht so eine gute Idee, weil alle Gesetzbücher runterfallen und Klappsessel jetzt wieder nach allen Kindern schnappen. Vielen, vielen Dank, ich hätte das ohne meine Kinder nicht geschafft. Oh, äh, ja, und jetzt hilf ich ihnen, glaube ich, lieber mit diesen Klappsitz. Mein Lehrer kommt zu unserer Klasse über und knündelt vor mich her. Danke vielmals für den wunderbaren Empfehlungsbrief, liebe Clementine. Aber Sie haben doch gar nicht gewonnen, es tut mir leid. Und das hat mir wirklich sehr leid da, Also, ein bisschen. Das muss dir nicht leid tun. Mir tut es ja selber auch nicht leid. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Zuerst wollte ich zwar gönnen. aber dann, nach deinem Brief, habe ich gemerkt, wie fest ich die ganze klasse vermisse. Alles... Wo du in dem Brief geschrieben hast, hat mich daran erinnert, wie gerne ich euch Schule gebe. Und wenn ich gewonnen hätte, dann hätte ich den Preis nicht angenommen. Er nickt zu der Kindergärtnerin über. Ich bin froh, dass sie gewonnen hat. Eine archäologische Ausgrabung ist für sie sicher pure Erholung. Ich grinse. Das glaube ich. Plötzlich ist es mir aber wichtig, dass er die Wahrheit erfährt. Sie sollten gescheiter nicht so stolz auf mich sein. Sie wissen doch nicht, was wirklich im Brief hineingestanden ist. Doch, eben ich habe ihn nicht ja gelesen. Heute Morgen. Sie können meinen Brief nicht gelesen haben. Der Herr Dematz lupft Augenbrauen und zitiert: Der Gestank seiner Socken würde einer Mumie die Windeln abwickeln. Wenn er vorüberginge, würde die große Sphinx vom Sockel fallen. Aber, aber wieso haben Sie gewusst, dass ich den Brief nicht vorlesen? Ja, wegen der Geschichte mit der Vogelmutter. Hä, aber ich habe gewusst, dass du fliegen kannst fliegen, wenn es Zeit ist, Clementine. Und ich gewusst, dass du frei etwas tolles erzählen wirst. Und als ich so da sitze und meinem Lehrer die Hand schüttle, merke ich, dass mein Herzanfall völlig verschwunden ist. Und meine Haut fällt an vibrieren. Und du glaubst nicht, was dann passiert. Mir wachsen Flügel! Nein, sag ich. Es <lacht> ist einfach eine normale Hühnerhaut, weil ich so glücklich bin. Eine super Geschichte und sogar mit Happy End, he? Los noch mehr Sonniggeschichten auf srfkids.ch. Dort findest du ganz, ganz viele Hörspiele und Geschichten. Und abonniere unbedingt diesen Podcast, damit Jan nicht verpasst und wir uns schon ganz bald wieder hören. Tschüss, bis gleich, Anna Zöllig, mein Name.